0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local et durant ces prochaines minutes, nous allons parler consommation et plus particulièrement, nous sommes en compagnie de Dominique Piller. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et avec vous, une thématique est abordée ce mois-ci. On va parler de démarchage téléphonique. Une thématique dont on a souvent parlé sur cette antenne et qui n'a pas fini, à mon avis, de faire couler de l'encre, bien que cette fois-ci il y a une petite avancée. Comme l'aurait dit Neil Armstrong dans d'autres Constance, un petit pas pour l'homme
1: Oui, et un grand pas pour les familles. Voilà. Oui, il s'agit donc effectivement du démarchage téléphonique, donc ce n'est pas un phénomène nouveau hein, qui existe depuis très très longtemps. Euh, Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement euh, d'une un, loi qui est sortie et qui est mise en application à compter du 1er avril, donc, euh, et c'est pas un poisson, hein, c'est la, la, la bonne date, et qui concerne principalement le démarchage téléphonique en assurance. Et Parce que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait le plus de litiges à travers la France, parmi nos associations locales. Euh, on a constaté euh, l'importance du nombre de litiges que l'on avait à traiter concernant le démarchage euh, téléphonique des assurances, et donc euh, la fédération, elle aussi, est intervenue au niveau des instances pour euh, essayer de de, de modifier euh, cette de, ce type de démarche et la manière dont on le fait. Et donc euh, le Comité consultatif du secteur financier, la CPR et les services de la répression des fraudes ont suivi ont la démarche et il en est abouti euh, cette loi qui entrera donc en vigueur au 1er avril.
0: alors Avant d'entrer dans le, le détail de cette loi, on peut rappeler depuis combien de temps vous menez ce combat parce que c'est un combat qui ne se fait pas du jour au lendemain
1: non, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Alors voilà, Je dirais pas que depuis dix ans, hein, mais récemment, depuis que les centrales d'appel se font euh, très souvent à l'extérieur de, de France, que les coûts de communication ont baissé et que les grandes sociétés d'assurance sous-traitent, entre guillemets, aux courtiers, parce qu'on a affaire principalement à des courtiers, on n'a pas affaire en direct avec les assurances, les grandes les grandes enseignes d'assurance. Donc euh, tout ça se développe et euh, l'intérêt ben c'est un intérêt financier bêtement, non pas sur le fait de, de de proposer une assurance, mais pour les courtiers de gagner de l'argent aussi plus facilement. On s'est aussi rendu compte lors de ces de nos euh, traitements de litiges que principalement c'était les personnes âgées qui étaient des concernées et qui euh, se étaient un peu perdus euh, quelquefois parce que les vendeurs, euh, puisqu'on peut appeler ça des vendeurs, ils ont le nom de courtiers, mais moi je dis c'est des vendeurs, euh, ont malheureusement, euh, un, sont bien rodés à, à ce type d'appel de, 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 pour convaincre les gens de changer, de prendre leur proposition.
0: Alors ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que euh, le fait de faire appel à des courtiers, c'est une manière... Entre guillemets, de se dédouaner pour l'assurance, de dire « Ah mais nous, on a juste demandé euh, euh, d'aller à la pêche au contrat et c'est de la faute du courtier si la procédure n'est pas respectée ». Est-ce qu'il est qu y a aussi cette complexité dans le procédé
1: oui, tout à fait. La première des choses, quand on écrit à l'assurance, quand on arrive à retrouver de le nom l'assurance, parce que quelquefois, c'est un courtier au qui on paye une cotisation qui est à l'autre bout de la France, alors que le courtier est au sud et l'autre la, au nord. Bref, quand on arrive à retrouver l'assurance, qu'on les avertit, c'est effectivement la réponse qu'ils nous font. Non, non, nous, on n'y est pour rien. Au contraire, on fait très attention, on leur demande d'eux, etc., etc. Ils essaient de se dédouaner, mais ils savent très bien comment ça fonctionne.
0: Et donc, c'est à nouveau le parcours du combattant, parce qu'on euh, se fait piéger en pensant en toute bonne foi euh, à obtenir des renseignements, bien souvent, voilà. et finalement, on se retrouve avec, euh, avec des contrats. Mmh. Alors, on peut rappeler comment ça se passe, ces démarches que, Parce que vous avez eu, j'imagine, pas mal de retours, vous devez avoir des témoignages sur euh, comment ça se passe en règle générale. Bien entendu, il doit y avoir des cas particuliers aussi, ou des situations où on arrive à s'en sortir, mais... Quelles sont les étapes des, des démarcheurs
1: Alors, en règle générale, il euh, y a un appel téléphonique d'une un, personne qui se présente comme étant un, un courtier en assurance et qui vient vérifier, entre guillemets, si euh, le contrat que l'on possède, d'abord, est-ce qu'on a un contrat Est-ce qu'il est bien et, voilà, et il propose de le comparer au contrat que lui pourrait fournir. Donc, il vous embobine euh, sur le type de contrat qu'il a à fournir, sur les tarifs qui sont bien sûr toujours moins chers que celui que vous avez en ce moment. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner de renseignements précis sur ce que l'on a à l'heure actuelle. S'ils posent la question, avez-vous un contrat d'assurance Oui. Et vous payez combien par mois bah Écoutez, dites-moi vous ce que vous pouvez faire, à qualité égale, je dirais, hein alors c'est vrai que quand c'est au téléphone, quelquefois c'est l'heure de midi, on est un peu pressé et on ne fait pas très attention à ce qu'il raconte, on veut se débarrasser entre guillemets de l'appel. Donc on est prêt à répondre oui et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, euh, dire oui au téléphone suffisait pour engager le, le consommateur euh, sur un contrat. Ce qui ne sera plus le cas la prochaine fois. Donc, Et on se retrouvait avec, euh, sans le vouloir, parce qu'on pensait que c'était un devis, on donnait les renseignements. C'est d'ailleurs comme ça que le présentait le courtier. C'est un devis qu'on va faire. Et on se retrouvait à signer, soit électroniquement, soit par un oui, un contrat d'assurance pour lequel on recevait euh, quelques jours après, euh, pas dans l'immédiat, alors que la loi, déjà à l'heure actuelle, le dit il faut le fournir dans l'immédiat les conditions générales. On recevait un contrat. Mais comme on avait dit que c'était un devis, ben on n'allait pas plus loin, on ne se posait pas la question. Le vice dans tout ça, c'est que le contrat qui est fait, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, dans, ici au mois de mars, là, le 31 mars admettons, je signe un contrat, mais il ne prendra effet qu'au 1er janvier 2023. Donc ce qui fait que pendant ce laps de temps, bon, on n'y pense plus. On bien reçu des documents, mais comme c'est un devis, je ne les ai pas lus, je ne bouge pas. Et, Et puis, puis souvent puis, les
0: documents... C'est pas une feuille de papier. Ah non, c'est
1: pas une feuille. C'est un Le livret. dernier qu'on a eu, c'était 52 pages qui sont sorties. Donc, on ne va pas lire. Les... Quand on voit tout ça sortir sur l'imprimante, déjà, ça consomme du papier, ça consomme de l'encre. 52 pages, on les lit pas. Il faut être honnête, n'importe qui. Même moi, je crois que je ne verrai pas les 52 pages. Et donc, on se retrouve au 1er janvier avec un appel à cotisation et c'est là qu'on découvre qu'on est euh, qu'on est euh, adhérent de cette de cette assurance. Ou au moment euh, ou le moment un mois avant, quand on reçoit la carte de mutuelle euh, qui vous dit que, euh, merci d'avoir euh, adhéré chez nous. Et là, vous, euh, ce que font les gens, bah, ils veulent se rétracter. On leur répond ah bah non non non, le délai est passé. Hein, vous avez signé au mois de mars. Euh, c'est pas en décembre que vous pouvez vous rétracter. Donc là, on rentre dans l'engrenage. Euh, de, de, de ce qu'a préparé le courtier et bon ce sont des, des dossiers qui sont très difficiles à traiter mais pour lesquels on arrive aussi euh, à, à résoudre et surtout lorsqu'on se rend compte que euh, la signature a été faite d'une manière, euh, je dirais, détournée c'est-à-dire que c'est le vendeur qui signe pour le client. On a, on a eu des cas. On,
0: on, on va parler de ces cas-là, Dominique Pillaire, mais on va en parler dans quelques instants parce qu'il faut maintenant interrompre cette première partie de magazine. Je vous propose qu'on se retrouve donc dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique sur le démarchage téléphonique et particulièrement des assurances. Donc ce sera dans la deuxième partie de notre magazine d'ici quelques instants sur cette fréquence. A tout de suite Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique du développement local et plus particulièrement de la consommation en compagnie de Dominique Piller, président de l'UFC des Vosges. Nous parlons en ce moment des démarchages téléphoniques par les assurances qui souvent se sont montrées abusives et de nouvelles réglementations vont être mises en place. Mais vous expliquiez un contexte, vous nous disiez que parfois même les, 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 les personnes qui contactaient les clients signaient à leur place les contrats, mais ce qu'il faut rappeler, et je pense que vous allez pouvoir nous le détailler d'ici quelques secondes, c'est que quand on souscrit par téléphone à une assurance, même par erreur, par principe ça va donc résilier notre contrat
1: actuel au moment de son échéance. Alors, ça n'arrête pas dans l'immédiat, mais il a pré... le, nouvel... le courtier a préparé un nouveau document qu'il enverra à votre assurance pour dire, « quand est tête, cette personne euh, n'est plus chez vous, elle vient chez nous. » Non, mais tout est fait d'avance.
0: Hein. Donc, ça veut dire que vraiment, la personne se retrouve au dernier moment, informée de voilà. ce qu'elle a fait au moment de ce coup de téléphone. Voilà. Et elle prend conscience à ce moment-là que non seulement... Sans le savoir, elle a résilié son assurance, de laquelle elle était sans doute très satisfaite. Ouais. Mais en plus, elle se retrouve chez un assureur dont elle ne sait finalement absolument rien.
1: Absolument, absolument, c'est ça. Donc ça aussi, c'est grave et les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que pour eux, de toute façon, ça a été présenté comme un devis. Donc ils se posent oui, pas la question. Et la personne qui est à l'autre bout, le courtier qui est à l'autre bout, dit non, mais c'est pas grave. Comme ça, lorsque vous acceptez, on a tous les documents en main, on peut faire ça rapidement. Et voilà. Donc, ce n'est pas le cas, parce qu'à partir du moment où vous avez dit oui, vous avez signé électroniquement, vous étiez engagé. Alors, Donc, justement... Je dis, je on... dis bien jusqu'au 31 mars. Hein. Voilà. Les, les choses
0: ont changé depuis, heureusement. Mais pour bien comprendre aussi, vous parliez de, de, de méthodes frauduleuses qui étaient utilisées. Est-ce que vous en avez quelques exemples à nous donner Hop. de ce que ces courtiers ont utilisé
1: comme méthode pour, vous avez utilisé le terme,
0: signer à la place du client, ce qui est quand même fort.
1: Oui, tout à fait. Ben, C'est très simple. Hein, quand on reprend les contrats, que la personne nous dit, notre l'adhérent nous dit, ben j'ai pas d'adresse mail et qu'on trouve une adresse mail sur le contrat, on se pose la question, qui a pu créer l'adresse mail, si ce n'est le courtier ou la ou la personne qui représente le courtier, qui l'a fait lui-même, ou un numéro de téléphone qui n'existe pas. Enfin, tout est bon pour euh, souscrire à la place du client. Quelquefois, c'était même le numéro de portable du courtier, euh, de l'agent, euh, qui, qui avait. Utilisé. Voilà. Donc là aussi, effectivement, c'était grave. Mais quand on arrivait à prouver ça, ça allait très vite au niveau de la résolution des dossiers. Mais le problème étant que ça n'empêchait pas la production de nouveaux dossiers, j'imagine Oui, tout à fait, oui. On a, on a en main tous les documents qui prouvent que les dossiers ont été euh, établis frauduleusement.
0: On va maintenant se pencher sur ce qui a changé, puisque depuis ce 1er avril, le... il y a du changement. Alors, qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir au niveau de l'UFC, puisque ça fait quand même deux ans que vous luttez dans ce dans ce dossier
1: Oui, tout à fait. Ça fait un, un certain nombre d'années que on alerte les autorités sur le, le, le problème de ce démarchage par téléphone. Donc la loi est sortie, elle est applicable à compter du 1er avril. Donc il y a eu une vingtaine d'items qui ont été recensés. On va prendre les, les ceux essentiels qui permettent de, de se rendre compte que euh, on est démarché et quels moyens il faut adopter et ce que nous apporte la loi pour pouvoir euh, bien répondre à ce, à ce genre de démarche. Et être protégé. Et être protégé, bien sûr, oui. Alors quels sont, quels sont ces, ces items -là Alors, D'abord, le, le, le démarcheur doit se présenter et dire que cet appel, c'est un appel commercial, chose qu'il devait faire aussi avant, mais qui ça s'arrêtait là. Là maintenant, euh, s'il n'a pas un accord euh, explicite, comme on dit, de la part de la personne qu'il a appelé, il ne doit pas insister. Et si la personne lui dit qu'elle n'est pas intéressée, il ne doit pas essayer de la recontacter parce que la personne a fait valoir le fait que ça l'intéressait pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ça devrait aussi... alors. Pareil, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. On sait très bien comment ils fonctionnent. Hein. Le temps qu'ils se disent, le temps que tous les gens connaissent la loi et tout, on, on
0: peut en encore passer des
1: contrats. Mais nous derrière, on aura beaucoup plus de facilité à, à les faire sauter. À les faire sauter. Ça c'est un, un point important. Et si on dit non, bah, il doit arrêter l'appel et raccrocher. Point à la ligne. Ensuite, euh, il faut qu'il s'assure, le courtier doit s'assurer que le client est en capacité de souscrire un nouveau contrat. C'est-à-dire euh, comprendre si le, le, le consommateur est lié euh, à un autre risque similaire par son, sa propre assurance. Donc, il devra s'assurer que ce n'est pas le cas. Et qui peut, ou si c'est le cas, qui peut en mettre fin à tout moment sans conséquence pour le consommateur.
0: Donc, il doit informer au moment de l'appel le consommateur que le fait d'avancer dans cette démarche mettra fin à son contrat
1: actuel. S'il est couvert par les mêmes garanties, voilà. Mmh. Oui. Alors ensuite, il y a la réception des documents. Donc la loi euh, maintenant prévoit que euh, non seulement il doit faire parvenir les documents déjà qu'il devait faire parvenir avant, qui sont le contrat, les conditions générales de vente, la notice d'information, enfin toutes les informations précontractuelles. Mais il devra s'assurer qu'ils ont bien été réceptionnés, parce que l'heure actuelle... Euh... C'est envoyé, point. ouais j'envoie, point. Donc là, maintenant, il faudra qu'il apporte la preuve qu'ils ont bien été envoyés, et qu'ils ont bien été réceptionnés, surtout, parce que l'envoyer, c'est facile, mais il faut s'assurer de la réception. Et avant de conclure, donc cette étape, elle devient obligatoire, et le démarcheur devra attendre au minimum 24 heures, et ça, c'est tout nouveau dans la loi, après la réception des, des documents pour rappeler le client, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de signature immédiate des contrats d'assurance. À l'heure actuelle, vous dites oui ou on envoie les contrats et vous êtes engagé. Là maintenant, c'est plus possible. Il devra attendre donc s'assurer que les documents ont bien été réceptionnés et il devra attendre au minimum 24 heures avant de rappeler le, le client éventuel pour lui demander, euh, lui confirmer ou demander s'il est d'accord pour continuer. Ça aussi, c'est quelque chose d'important et qui devrait aussi solutionner pas mal de, de problèmes, tout au moins au niveau des associations, parce qu'on aura quand même des, des textes de loi qui vont, qui viendront à l'appui, et très précis, qui viendront à l'appui de, de nos demandes d'explication. L'accord oral, maintenant, sera formellement interdit. Le fait de dire oui n'aura plus de valeur il faut une signature, soit un écrit, donc une signature, soit les, la signature électronique. Alors je rappelle la signature électronique, hein, il faut faire très attention, parce que euh, c'est légal, hein, c'est le code civil, c'est un article du code civil, et donc euh, s'assurer que, nous après on s'assure lorsque le litige est né, par hasard, euh, si euh, comme, comme on vient de l'expliquer un peu avant, si le, la personne a bien une adresse Internet, si c'est la bonne adresse Internet, etc., etc., qui ne continue pas à utiliser frauduleusement la, la signature électronique. Et là, il y a encore du travail à faire de ce côté-là.
0: Mmh.
1: Et on ne peut pas con, euh, conclure le contrat lors du premier appel. C'est formellement interdit maintenant.
0: Donc, ça oblige le courtier à passer un
1: deuxième appel. Oui. On a bien vu qu'il était voilà. devenu
0: obligatoire de rappeler 24 heures après la réception des documents.
1: Tout à fait. Et la, et la loi, maintenant, rappelle bien que le distributeur, c'est-à-dire le courtier, ne peut pas signer un contrat pour le compte du souscripteur. Donc maintenant, c'est très clair dans les textes, il, il ne peut pas le faire. Donc ça sera aussi une protection, mais ça nous servira aussi, en cas de litige, à s'assurer que ça n'a pas été fait, l'histoire des fausses adresses Internet.
0: D'autres informations encore Oui, on a
1: l'envoi systématique d'une confirmation écrite.
0: C'est important parce que, c'est ce que vous nous disiez dans la présentation, une personne au mois de mars euh, disait oui pour un devis ou une information et se retrouvait au mois de décembre avec un contrat euh, qui lui, avait été, lui était répondu, qu'il avait été signé au mois de mars, donc impossible de se rétracter. Là, du coup, la personne reçoit une confirmation écrite et peut
1: euh, y voilà. renoncer. Voilà. Là,
0: il y a un délai de rétractation, du coup, qui est en cours.
1: Absolument, oui. L'assureur doit informer le souscripteur par écrit ou tout autre support durable comme on dit maintenant avec Internet, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d'effet du contrat, donc ça sera beaucoup plus clair qu'à l'heure actuelle, de son éventuel droit de renonciation, s'il y a droit, et des modalités de l'exercer, notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée, hein, y compris les modalités d'examen et des éventuelles réclamations, euh, notamment euh, concernant, par exemple, le nom du médiateur euh, pour, euh, de la profession.
0: On peut donc dire qu'il y a une, une vraie évolution de la législation dans le sens du consommateur, finalement, pour lui permettre d'y voir un petit peu plus clair et de ne pas se retrouver dans une situation d'abus, finalement, de confiance dans cet appel téléphonique. Dominique pilaire vous restez avec nous parce qu'il reste encore des éléments à présenter autour de ces nouvelles directives dans la loi, autour des démarchages par téléphone pour les assurances. Donc, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique du développement local et autour de la consommation. Nous sommes en compagnie de Dominique Pilaire, le président de l'UFC des Vosges, et nous parlons de démarchage téléphonique des assurances et des abus qu'il y a pu y avoir. Mais surtout, actuellement, nous parlons des évolutions de la loi qui ont été donc décidées et mises depuis peu en application. Alors Dominique Pilaire, vous avez encore d'autres exemples à nous donner dans ce cadre de ces évolutions que la loi a connues et qui sont mises en application depuis le début de ce mois d'avril
1: une autre obligation mais, qui devient légale, la, je dirais c'est aussi très important, c'est l'obligation d'enregistrer les, les conversations. Donc, obligatoirement, tout l'appel concernant un démarchage d'assurance devrait être enregistré et gardé pendant deux ans. Ça, c'est tout nouveau au niveau, de, au niveau de la loi.
0: Et en, en quoi est-ce important pour le consommateur, cet élément-là en particulier
1: Alors, pas forcément pour le consommateur directement, mais euh, ça permettra aux services officiels, notamment la répression des fraudes, s'ils ont un retour important sur un type, euh, sur une enseigne de courtier, d'aller de, de mener l'enquête chez ce courtier et de récupérer éventuellement les enregistrements pour voir si c'est un, une erreur, un jour une erreur, ou alors si c'est régulièrement que l'on pratique de la même manière qui fait que... Euh, et du coup, si c'est volontaire et si, Oui, voilà, tout à fait tout à fait, et je crois que ça, ça aussi c'est quelque chose qui va un peu euh, refroidir, je dirais, enfin, oui, refroidir, hein. on va arriver au printemps, mais on va refroidir peut-être un peu les, les envies des courtiers, mais on ne se fait pas d'illusions, hein. ça ne ramènera pas euh, le nombre de litiges à zéro, il y aura toujours des litiges, parce Alors... que certains auront toujours l'envie de contourner la loi. Et ça, hélas, on n'est pas prêt de changer non. les mentalités. Ben oui, euh, d'autant plus qu'il y a des commissions derrière, hein, donc... Euh
0: alors, si on ne peut pas faire changer les mentalités de ces personnes qui cherchent à obtenir de l'argent et particulièrement de personnes qui n'ont pas cherché à souscrire à ces contrats, on peut en revanche changer les habitudes des consommateurs et pour cela leur donner des conseils. Quels seraient les conseils en tant que président de l'UFC que vous auriez à donner à des personnes qui reçoivent de manière régulière ou pas des appels de démarchage téléphonique, que ce soit en assurance
1: ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a pour tous les goûts, je crois. Ah bah, tout euh, tout est possible en démarchage, hein, euh, euh, sachant que pour tout le démarchage téléphonique, il y a le délai de rétractation qui est prévu. Bah, là, moi je vais dire la chose la plus simple, un numéro de téléphone qu'on connaît pas, euh, on décroche, on vous dit, euh, tiens, euh, vous avez droit, par exemple, le compte, le compte de formation professionnelle. Il y a plein de démarchages là-dessus, faut surtout pas y répondre, parce qu'on essaie de vous... Puiser vos données pour pouvoir et que cette société profite des des, des bénéfices que donne ce, ce CPF. Mais c'est dur simplement. Je suis pas intéressé. Merci. Au revoir et de raccrocher. Ça sert à rien de, de rester au téléphone avec ces gens-là. Si on vous appelle, c'est qu'on a envie de vous vendre quelque chose. Alors ils vont vous dire mais non, c'est pour vous expliquer ce ce à quoi vous avez droit. Les organismes officiels sont là pour vous donner ces informations. Et, a... et étonnamment, ils ne vont pas appeler. <rire> et et ce n'est pas eux qui iront appeler. Hein. Donc, si on appelle, c'est qu'on a envie de faire quelque chose, c'est qu'on a envie de vendre quelque chose. Donc, ça ne sert à rien de, de, de répondre plus longtemps à ces gens-là. Merci, je ne suis pas intéressé, au revoir. Et puis, si ce, cet appel, vous appelez, vous décrochez, et on raccroche en même temps, ne rappelez surtout pas. Surtout pas rappelez, alors, on se dit, oui, mais si ça a appelé, c'est peut-être important. Si c'est important, la personne qui veut vous joindre, réessayera de vous appeler. Donc, ça sert à rien. Il vaut surtout pas rappeler un numéro qui est, pour lequel on a raccroché lorsque vous, vous avez décroché. C'est une arnaque derrière pour vous faire payer des communications à, à, à des prix forts. Un temps d'attente très long, questions, euh, question, je vous, vous d'un poste à un autre, et tout, et tout. Et pendant ce temps-là, le compteur tourne, vous dépassez votre forfait et vous avez des sommes astronomiques à payer derrière, quoi.
0: Et des sommes qu'on qu n'ira même pas essayer de récupérer parce que les frais de, de justice seraient trop onéreux. Alors,
1: après, euh, oui, après, c'est difficile. Il faut étudier le cas, euh, le pourquoi, le comment, quel type d'arnaque. Mais c'est vrai que sur un numéro de téléphone, c'est très, très, très difficile. Hein. Il faut pas. Donc, si le numéro, on ne le connaît pas, ben, on... il ne faut pas, il faut pas insister. Comme on dit toujours, si c'est grave, si c'est important, on essaiera de vous joindre de toutes les manières. Donc, euh, ne, ne, ne rappelez pas, ça ne sert à rien, ça vous coûtera de l'argent plutôt qu'autre chose.
0: Alors là, on parle de démarchage téléphonique, on sait aussi qu'il y en a énormément par mail. Heureusement, majoritairement, les systèmes de sécurité anti-spam arrivent à, à en filtrer pas mal, mais il reste encore des pièges dans lesquels on peut tomber.
1: Oui, alors par mail, c'est pire, parce que par mail, c'est surtout avec les banques qu'on a le problème. Alors, on a effectivement, pour d'autres domaines, on a un démarchage par mail, mais la même chose, c'est une adresse qu'on ne connaît pas, c'est un, un nom bizarre. Si on regarde l'adresse mail qu'il nous a envoyée, qu'on s'aperçoit que c'est une adresse assez bizarre ou qui ne vient pas de France, où on a souvent aussi des adresses, de, des fausses demandes de police, etc. Il etc., faut savoir que tous les organismes d'État, c'est... .gouv.fr, hein, ça se termine, donc... Euh, si l'adresse
0: pas... mail ne se termine pas par
1: .gouv.fr, déjà d'office, ce n'est pas officiel. Voilà, il n'y a rien d'officiel, et puis ils ne vont pas vous interroger par mail comme ça, gentiment, euh, quel que soit le, le, le problème. Et, et donc, euh, par mail, ce que l'on a plus souvent, c'est euh, les gens qui répondent euh, en croyant que c'est leur banque. C'est vrai que les banques sont piratées et... Les pages, les pages de mail ressemblent terriblement à la page officielle de la banque.
0: Et le logo, tout et y le est. Le
1: logo et tout. Là, récemment, je viens de recevoir du crédit agricole, mais c'est pas... on C'est pas, pas crédit le crédit agricole. agricole. On n'y est pas. Et puis, quand on regarde, c'est pas le crédit agricole. Ça peut être autre chose. Chronopost. Mmh. Hier, euh, un message de Chronopost, mais pas le vrai Chronopost, hein, euh, qui dit, eh ben on n'a pas pu vous livrer. Euh, cliquez là pour les coordonnées parce que vous devez 2,99 euros, etc., etc. Alors, c'est vrai que quand on dit 2,99 euros, c'est pas grave. Mais multiplié par X milliers de personnes, ça fait de l'argent. Mmh. Donc voilà, c'est ce genre de mail-là. Si on connaît pas un colis... On... On sait si quelqu'un nous envoie un colis, en règle générale, sauf si vraiment ça va être une surprise. Mais il faut se poser la question, quoi. si la personne n'est jamais habituée à recevoir ou à envoyer des colis, euh, Chronopost là-dedans n'a rien à voir. C'est mm -hmm. simplement vous arnaquer, récupérer vos identifiants et vous faire payer.
0: Bien sûr. Et puis souvent, les, les livreurs iront aussi contacter l'expéditeur le, plus que le destinataire. Ah ben bah, oui. <rire> oui. oui, S'il y avait <rire> un problème. Fait. Alors attention
1: aussi, lorsque vous faites ça en venant de l'étranger, il hein. euh, y a des, des litiges sur l'étranger qui sont insolubles. Hein. À partir du moment où on n'est pas en Europe, et même en Europe. Hein, a... C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. C'est même quasiment impossible, malgré les efforts qui sont faits. Euh, je parle même pas de ce qui vient d'Asie Bon bah
0: en tout cas, on, a, on aura surtout parlé de, de, du démarchage téléphonique auprès des assurances et de ce premier pas qui a enfin été fait avec cette loi qui va permettre de protéger un petit peu plus les, les, les consommateurs euh, et leur permettre de préserver leurs assurances
1: voilà. actuelles. Et, et en espérant que cette loi continue dans le bon sens sur le, pour encadrer tous les types de démarchage téléphonique, quel que soit le, le type de démarchage.
0: C'est le combat que vous menez actuellement
1: C'est celui qu'on mènera, oui.
0: Merci Dominique Piller, et puis on se retrouvera très prochainement pour aborder une nouvelle thématique. À Merci, au revoir. Fin de ce magazine, et je le rappelle, si vous souhaitez avoir des renseignements sur les activités de l'Union fédérale des consommateurs que choisir des Vosges, vous pouvez appeler le 03 29 64 16 58, et il y a également des permanences qui sont organisées sur rendez-vous à Épinal du lundi au vendredi, les après-midi, ou bien encore sur Saint-Dié et neuf -Châteaux. là ce sera exclusivement sur rendez-vous, donc N'oubliez pas ce numéro de téléphone, 03 29 64 16 58. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette même fréquence pour évoquer une toute nouvelle thématique. Et je vous rappelle, ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet. A très bientôt